0: Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Quiero animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En este capítulo 11, versículo 25, leemos, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué misterio ignorar? ¿Cuál es el misterio? Que Dios aún ha de tratar con la nación de Israel. Tristemente hay muchas personas que son ignorantes de este misterio, aún pastores que lo ignoran. El versículo 25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios envió su Espíritu a este mundo para que forzara a los hombres a entrar en la cena del Señor. Lo envió a las carreteras, a los caminos, como narraba Jesús en aquella parábola que mencionamos el programa anterior, cuando el rey preparó aquella gran cena y dijo a sus siervos que fueran a buscar a los invitados para que vinieran a comer. Los siervos regresaron diciendo, que los invitados habían dicho que no podían venir. Y dieron las diferentes excusas. Fue por eso que el rey dijo, bueno, entonces salgan a los caminos, inviten a los hombres para que vengan a mi casa. Y los invitados, entonces, rechazaron la invitación. Por eso llegó a nosotros, los gentiles, esa invitación. La ceguera le sucedió en parte a Israel, no a todo Israel, porque hay aún un remanente, pero en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mi amigo oyente, estoy tan agradecido de que Dios me escogiera para ser parte de su reino eterno, y miro la bondad y la gracia de Dios que yo haya sido escogido en Cristo para ser un heredero del reino de Dios. Y a diario le agradezco a Dios por esta bendición como Usted también debería agradecerle todos los días a Dios el hecho de haberle escogido a usted. En este mismo momento el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre nosotros los gentiles hasta que la plenitud de los gentiles se complete, pero bueno, hasta que eso suceda, Dios estará tratando con los gentiles y luego, cuando ocurra y se complete el número de los gentiles, Dios volverá a tratar con la nación de Israel. Como decía el apóstol Pablo, en parte ha sucedido el endurecimiento en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios se moverá por su espíritu nuevamente de manera poderosa entre ese pueblo de Israel y ellos lo reconocerán. El versículo 26 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, decía el apóstol Pablo. Sí, es su bendición, estimado oyente, su beneficio porque el Evangelio ha llegado a nosotros. El Espíritu de Dios nos ha traído la verdad de Dios. Pero, hablando de Israel, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es Dios que dice, no los voy a dejar ir. Y no los dejará ir, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, decía el apóstol, vale decir. Dios no ha cambiado, Él sigue amando ese pueblo. A continuación leemos, Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Nos habla de la soberanía de Dios que dejó de lado a Israel para hacer su obra de gracia entre los gentiles, para mostrarles su sabiduría, darles el conocimiento de los caminos de Dios, esos caminos que van más allá de nosotros. Y ahora hace esta pregunta, porque, ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, ante este hecho maravilloso de que Dios lo ha injertado a usted, usted ahora comparte la abundancia, la riqueza de ese buen árbol, bueno, por esto, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nunca pide cosas irracionales. El evangelio mismo es totalmente racional. Dios dice a través del profeta Isaías: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y por supuesto, está pidiendo que no nos conformemos a este mundo. Y aún así, esto es exactamente lo que el mundo quiere que nosotros realicemos. Nos presiona, allí es donde está la presión social que nos quiere llevar, diciéndonos, tú no quieres ser diferente, ¿verdad? Pero el pasaje que estamos leyendo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quizá podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La forma de saber o ¿no? de conocer la voluntad de Dios para mi vida la tendré cuando rinda mi vida a Él. Cuando le rindo mi vida a Dios y busco a Dios, Dios me revela su voluntad para mi vida. Y será una revelación progresiva de la voluntad de Dios para mí. De esa forma yo presento mi vida a Dios presento todos los asuntos de mi vida a Él y me comprometo con Él y no permito que haya ningún deseo fuerte dentro de mí mismo que me domine, sino que dejo que fluya libremente el Espíritu de Dios y acepto lo que venga como proveniente de Dios. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios que trajera a mi vida aquellas cosas que Él quiere para mí. Y también aceptando que mueran en mí aquellas cosas que no provienen de Dios, porque también le pedí a Dios que quite de mi vida aquellas cosas que Él no quiere. Así que yo no me siento por allí a llorar porque perdí determinada oportunidad diciendo, oh, si yo hubiera hecho esto, o si hubiera tenido esto. Dios quiere que yo lo haga, Él me guiará para que lo haga. Si Dios quiere algo para mí, si Dios quiere que yo haga algo, que yo tenga algo, yo lo tendré y lo haré. ¿Se da cuenta? Porque ese compromiso es el que he hecho de mí mismo con Dios. Y cuando lo hago, entonces la voluntad de Dios se vuelve para mí una revelación progresiva cada día. Yo sé cuál es la voluntad de mi vida, es decir, la voluntad que Dios tiene para mi vida hoy, sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida mañana, lo sabré, cuando Él me muestre su voluntad, yo camino según su voluntad, yo camino con Él. Es emocionante vivir así. Usted nunca sabe lo que puede traer un día hasta que Dios muestra su voluntad, hasta que vemos sus propósitos en nuestra vida. Cada día, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. El verso 3 dice, Digo, pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo con esa medida de fe? Que Dios nos dio nosotros podemos ejercitar la fe podemos utilizar la fe que Dios nos ha dado o simplemente podemos no hacerlo y dejar que muera esa fe Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe mientras Dios trata con el tema de los dones comienza a advertirnos acerca de tener un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener y créame, estimado oyente, este es uno de los mayores peligros que yo veo en nuestros días en hombres que son dotados por Dios. Parece que ellos entran dentro de una torre de marfil y comienzan a pensar que realmente son alguien y comienzan a buscar admiración, adoración, dinero, ¿se da cuenta? ¿Cuántos han prostituido la obra y los dones de Dios utilizando en sus vidas, intentando hacer las cosas para su propio enriquecimiento, para su propia gloria personal. Mi amigo Dios prohíbe que yo tenga como propia la gloria que solo le pertenece a Él en la cruz de Jesucristo por la cual Él fue crucificado al mundo y el mundo a Él. Ahora, hay un peligro que prevalece ¿eh? para cada persona. Aquellos que experimentan la obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas al ser puestos en alto por aquellos que los rodean. Y eso debido a lo que Dios hizo en la vida de esas personas. En el momento en que usted comienza a ser enaltecido por los demás, su efectividad para el reino de Dios comienza a disminuir si yo estoy entregando mi cuerpo para ser quemado y no es el amor de Cristo lo que motiva eso sino el amor por las riquezas la gloria, la fama entonces no me sirve para nada decía Jesús muchos vendrán en aquel día diciendo Señor, Señor no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre sanamos los enfermos hicimos maravillas y él dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Vale decir, las motivaciones no fueron las correctas. Comenzaron a hacer todas esas cosas, pero las hicieron para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Comenzaron a buscar su propio honor, a ensalzar su propio nombre en lugar de ensalzar el nombre de Cristo. Y la Biblia nos advierte acerca de aquellos que nombran cosas por ellos mismos. Es algo peligroso que cualquier hombre se considere más a sí mismo de lo que debiera pensar de sí mismo, pensar sobriamente. Bueno, hay que ponerse serio entonces. No somos más que pecadores, salvados por la gracia de Dios todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios eso para comenzar así que ¿por qué va a andar usted por allí pensando que usted es alguien? Dios ha repartido a cada hombre una medida de fe y dice el verso 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros vale decir, yo tengo dedos ¿verdad? tengo manos tengo dedos en, en los pies, tengo ojos, orejas. Pero, dice aquí, no todos los miembros tienen la misma función. Mis ojos fueron hechos para funcionar como ojos, y funcionan bien como ojos. Pero, con toda seguridad, no funcionarían bien como orejas, y viceversa. Así que, el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene su propia función en el cuerpo, no todos hacen lo mismo. No todos ellos fueron creados para hacer lo mismo. Dice el verso 5, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos puestos en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia función en el cuerpo. Las otras iglesias, las otras denominaciones, todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y no deberíamos estar compitiendo unos con otros. No deberíamos estar pegándonos y devorándonos y destruyéndonos unos a otros. necesitamos identificar al enemigo y concentrar nuestros esfuerzos contra él, pero darnos cuenta de que nosotros somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Y esto es verdad en ese sentido. Nosotros somos, ¿sí?, corporativamente el cuerpo de Cristo y no todos nosotros tenemos la misma oficina de esa manera necesitamos darnos cuenta que Dios ha llamado a algunos como pastores maestros otros llamaron, fueron llamados como diáconos Dios llamó a otros como intercesores ha llamado a algunos al evangelio en las calles pero no piense que Dios ha llamado a todos para el evangelismo en las calles. Y no se sienta culpable por usted no hacer evangelismo en las calles. Diciendo, oh, yo me asusto tanto, me pongo tan nervioso, me acuerdo, no puedo salir y darle a alguien un folleto. Bien, obviamente. Entonces, si usted no lo puede hacer es porque Dios no lo ha llamado a repartir tratados. Pero no se sienta condenado y culpable. Por eso o un cristiano de segunda mano, derrotado, se da cuenta, diciendo, me asusto tanto, no puedo hacerlo, le estoy fallando a Dios. No, usted no le está fallando. Si él lo ha llamado para entregar tratados, él le dará las agallas y el amor y todo lo que necesite para eso. Solo hable con las personas que salen a hacer esa tarea, a ellos les encanta. Dios los ha llamado a ellos para hacerlo, pero no todos. Hemos sido llamados para las mismas cosas, necesitamos darnos cuenta de eso y renunciar a esos sentimientos de culpa porque porque yo no fui llamado al ministerio que tiene usted. Y de seguro me gustaría hacer el ministerio que usted está haciendo. Yo quisiera poder hacer eso. Si yo solo pudiera hacer eso, no me sentiría tan culpable porque podría hacerlo. Bueno, Dios me permitió o me llamó para hacer determinada cosa. Él no me hizo dedo. Por eso yo no puedo hacer el trabajo del dedo. Pero yo admiro el trabajo que hace el dedo. Yo quisiera poder colocar las cosas juntas, como lo hace Él. Pero mire, Dios me llamó para hacer boca. Así que agradezca de que no todos somos bocas. Cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar en el cuerpo y cumplimos nuestra parte, hacemos nuestra parte y nos damos cuenta de que es un cuerpo que coordina el espíritu, que camina en amor, mostrando a Cristo al mundo, porque nuestro amor por el otro y nuestros esfuerzos unidos unos con otros por Jesucristo, cada uno de nosotros está tomando su lugar haciendo nuestra parte. Y nos damos cuenta entonces, que así debe ser, estamos dando un fuerte testimonio al mundo cuando el mundo nos ve cuán armoniosamente vivimos y funcionamos juntos como hijos de Dios y de esa manera Cristo es glorificado entre nosotros. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos parte unos de los otros y uno no puede salirse de eso. Decía el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Profecía es hablar la palabra de Dios. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Va vale a decir esperar en él o cumplirlo, estudiar, prepararse para eso, esperar en eso. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, el fingimiento es la imitación. El amor sea sin imitación, sin hipocresía, genuino. Ahora nos va a dar un grupo de pequeñas exhortaciones, frases de exhortación. Aborrecer lo malo. Una de las cosas que Dios ha dicho acerca de Job es que él odiaba el mal. Dios le dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? Eres un varón justo y piadoso, temeroso de Dios y apartado o que odia el mal. El temor del Señor es odiar lo malo, aborrecer lo que es malo. Luego dice Pablo: Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay tanto de uno mismo primero empujando la vida de uno hacia adelante para obtener lo mejor, esa fuerza de la carne que quiere todo para el yo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Sí, cuidando las necesidades del cuerpo de Cristo. Nosotros buscamos eso aquí en Calvary Chapel. Eh, tristemente no, no tenemos recursos para ocuparnos de aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo, pero estamos compartiendo y distribuyendo para las necesidades de los santos y sentimos que eso es una obligación. Practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Habla de ser sensibles a los sentimientos de los otros, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sí, Habla de honradez, de no tomar venganza, luego dice si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mire, eso no siempre es posible. Hay algunas personas con las que no hay forma en que uno pueda estar en paz. Bueno, pero usted deje que la culpa sea del otro y no suya. En cuanto dependa de usted, viva pacíficamente con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor, Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ajuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta realmente es una cita que está en los proverbios y que exactamente significa, bueno, ha sido materia de tantas conjeturas, ¿verdad? Pero lo que probablemente signifique es que usted lo llevará a tener una vergüenza abrasadora. En otras palabras, su buen trato, su amabilidad hacia él, su trato amable, llevará a esa persona a sentir una vergüenza abrazadora. Finalmente dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi amigo oyente, mi amigo oyente, meditemos en todas estas cosas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. El apóstol Pablo declara como cristianos cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobernantes. Comienza este pasaje diciendo, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vale decir, la Biblia no admite la desobediencia civil, porque se nos manda en las Escrituras estar en obediencia a los que gobiernan sobre nosotros. El apóstol Pablo escribió esto en el tiempo cuando Nerón era el emperador, el gobernador. Era emperador gobernando Roma y piense un poquito qué fuerza tienen estas palabras. Con frecuencia nosotros decimos, bueno, deberíamos estar en obediencia siempre y cuando estemos de acuerdo con lo que está siendo legislado. Siento que hay raras ocasiones en las cuales la ley de Dios excede la ley del hombre. En esas ocasiones, evidentemente, tenemos que ser obedientes a Dios. En aquel periodo de la iglesia primitiva, cuando a ellos se les requería declarar que César era el Señor, o caso contrario, eran ejecutados, los cristianos escogían morir mediante el martirio antes que reconocer el señorío de César. Cuando Pedro fue ordenado por los magisterios o por el concilio, de hecho, de los judíos, que no hablase más en el nombre de Jesús, Pedro dijo, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios» porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo hemos considerado ya en el capítulo 4, versículos 19 y 20 del Libro de los Hechos. Así que cuando se transforma esto en un tema de conciencia, debemos ser obedientes a Dios. Pero en el resto tenemos que ser obedientes a las fuerzas gubernamentales que están sobre nosotros tenemos que obedecer la ley. Siendo cristianos, no nos da eso, inmunidad ante la ley, porque los poderes que hay son ordenados por Dios. Bien, este es un asunto que en ocasiones eh, se presta para determinadas preguntas. Una de ellas, muy común, es: fue Dios que ordenó este gobierno en particular que tenemos, bueno, la Biblia dice que los poderes que hay son puestos por Dios. A mí me resulta muy interesante lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él desafió esa verdad. Le fue dicho por el profeta Daniel, que interpretó su sueño, que la gran imagen que él vio eran los imperios que habrían de gobernar el mundo. Y le dijo a Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, Después un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, y así continúa hablando Daniel. Bien, Nabucodonosor se dio vuelta e hizo una imagen de 27 metros de alto, toda de oro, y mandó que el pueblo la adorase. Eso era un desafío abierto a la declaración de que el reino iba a ser reemplazado por el imperio Medo-Persa. Como resultado de ese desafío que le hizo Nabucodonosor a Dios, por causa de su orgullo, el Señor permitió que estuviera enfermo mentalmente por siete periodos, siete estaciones que pasaron en su vida, hasta que él supo que el Dios Santísimo es quien gobierna a los gobiernos de los hombres y pone sobre el trono a quien Él quiere, y solamente estaba en el trono de Babilonia por un decreto de Dios. Después de ese periodo de locura, Nabucodonosor reconoció que el Dios del cielo gobernaba y los que se exaltan a sí mismos, Dios los abate pero él reconoció que Dios es el que establece los reinos y los tronos de los hombres. Ahora, ¿por qué Dios entonces permite que hombres malos reinen si es Dios quien los establece? Y básicamente porque los hombres quieren que hombres malvados gobiernen sobre ellos, para que ellos puedan ser traídos a juicio. Y así Dios les permite a los gobernadores malos que conduzcan al pueblo para que reciban el justo juicio de Dios. Pero a mí como hijo de Dios se me dice que debo estar sujeto a esos poderes más altos porque ellos fueron establecidos allí por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, continúa diciendo Pablo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, esto es que ustedes han de ser traídos a juicio y puestos en la cárcel si no obedecen a lo que los magistrados o a lo que los gobernantes han dispuesto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Está diciendo en otras palabras, estimado oyente, que sea un ciudadano decente amparado por la ley, y entonces usted no tendrá de qué preocuparse en cuanto a la autoridad. La única vez que me preocupo, en mi caso, cuando veo una patrulla, es cuando voy excedido de velocidad. ¿Se da cuenta? Si yo voy allí al límite o por debajo de la velocidad establecida, bueno, veo la patrulla y no tengo por qué preocuparme cuando pasa por mi lado. Ahora, si vengo excediendo el límite de velocidad, veo la patrulla y pienso, ah, ah, ¿se da cuenta? Mira por el espejo retrovisor y allí ve, atrás suya, unas cuadras, por ahí con sus luces haciendo destellos, una patrulla. Bueno, la primera cosa que uno hace es mirar el velocímetro para ver qué tan rápido va. Y si estamos excedidos de velocidad pensamos, mmm, aminoraré para llegar al límite de velocidad y permanezco ahí en mi senda, a velocidad crucero, respiro aliviado cuando veo que pasa de largo, por supuesto, y uno piensa, muy bien, pero por un tiempo mi corazón estuvo latiendo en gran forma, porque si usted mira abajo y ve que está pasado del límite de velocidad, eso me hace correr riesgo. Ahora, si uno ve que va bien, mira y dice, genial, la patrulla que viene no viene por mí. Es simplemente el miedo para los que hacen mal. El miedo no es del que hace el bien, es simplemente del que está haciendo mal. Por lo tanto, si usted vive una buena vida, usted no tendrá por qué estar aterrorizado de las autoridades. Dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que como hijo de Dios, tengo que ser un ciudadano obediente, decente, obediente al gobierno que tiene autoridad sobre mí ya en el versículo 6 leemos pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, bueno estoy de acuerdo con eso atienden continuamente a eso mismo pagad a todos los que debéis al que tributo tributo, al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra pagad a todos lo que debéis si sí, no debemos escapar de pagar los impuestos. No debemos tratar de contrabandear relojes Rolex traídos de otros países. Mi amigo, pague la aduana si es que le debe a la aduana. Es algo que la Escritura nos manda. Ser fieles y obedientes y no engañar en los impuestos. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, continuaba diciendo Pablo, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez se le preguntó, estimado oyente, a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más grande? Quizá usted lo recuerde. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, decía Jesús. Vale decir, lo que sea que Dios mande al hombre, cómo debemos vivir en relación con Dios y la relación con los demás, todo está resumido en esos dos mandamientos. Ama a Dios supremamente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si hacen esto, estarán haciendo lo que Dios pide. El amor es el cumplimiento de la ley, así que me resulta interesante que la ley fue puesta, verdaderamente casi la mayor parte del tiempo, fue dada en negativos. Por ejemplo, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Así estaba principalmente colocada en negativos. Pero Jesús se vuelve y lo pone en positivo y dicen, miren todos estos mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, todo se resumen en este dicho particularmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de todo, porque el amor no obrará de mala manera contra el prójimo. Si le amo no le voy a mentir, no lo voy a robar, no voy a codiciar lo que él tiene. Si le amo especialmente como me amo a mí mismo, se da cuenta que el amor es el cumplimiento de la ley. Luego dice, y esto conociendo el tiempo. Dios espera que seamos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo de la obra de Dios. Por ese propósito fue que Dios nos dio las profecías. Es la historia de antemano, para, para que podamos estar alertas y entendiendo que son los últimos días los que estamos viviendo. Conociendo el tiempo. Es decir, no somos ignorantes de los tiempos. Va a decir, no deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque no somos hijos de las tinieblas, para que el día del Señor nos encuentre como ladrón, sino que somos hijos de la luz y, por lo tanto, conocemos el tiempo. ¿Qué tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Y creo que eso es lo que debiera ocuparnos la mayor parte del tiempo. La iglesia está en un estado de aletargamiento general. Así que creo que esto en verdad es trágico, que los hombres estén tan preocupados por sus investigaciones eruditas para determinar si fueron o no dos o menos o más los autores del libro de Isaías, o quizás tres, y tienen esa preocupación en cuanto a la autoría de Isaías, y es tan grande la preocupación que no prestan atención a lo que en realidad dice el profeta, y pienso que es trágico cuando un hombre se vuelve un erudito que piensa que es lo suficientemente inteligente para desafiar la palabra de Dios o para desafiar los escritores de la palabra de Dios. Creo que esto ronda en la blasfemia. El que un hombre sugiera desde su posición de logro escolástico que Mateo, bueno, estaba adornando su relato de la historia de la vida de Cristo y que puso cosas allí que no sucedieron en la realidad pero las puso para hacer la historia más emocionante. Y así el erudito hace esto en nombre de escolásticos bíblicos de un colegio evangélico. Y eso a mí me resulta triste, realmente muy triste, en verdad. Es que las personas están durmiendo en el día de hoy, porque esta clase de erudición lo hace dormir. Es tiempo de que despertemos del letargamiento, estimado oyente. No sé cómo es que... Parecemos estar durmiendo cuando todas estas decisiones son tomadas por la Corte Suprema, quitando la oración de las escuelas, la mención favorable de Dios fuera de nuestras iglesias. ¿Cómo fue que estuvimos tan dormidos cuando los humanistas tomaron el sistema público escolar? Mi esposa ordenó algunas revistas de McGuffey y comenzó a leerme algunas cosas allí estos son los libros de texto que los niños suelen usar aquí en Estados Unidos historias que conllevan moral en ellas historias que ensalzan las virtudes de honestidad y de bondad que le enseñan a los niños mientras leen que no tienen que temer, Dios los está mirando Él está cerca y ellos pueden llamarle ahora ¿Qué está mal acerca de enseñar moralidad, honestidad y confianza en Dios a un pequeño? ¿Me puede decir? Es que la iglesia se quedó dormida. Y mientras nosotros dormimos, el diluvio de maldad se abrió. Y ahora tenemos un aluvión de pornografía que ha llenado nuestra nación y... No estamos solos en esa horrible actitud de vale todo. Occidente ha sido totalmente desmoralizado o totalmente inmoralizado. Usted va a Europa y de hecho usted siente que usted está en una era poscristiana La mayor parte de la iglesia está muerta allí en Europa y uno lo puede sentir. Caminando por las calles, Usted ve el sentido de anticristo que está por todos lados. <ríe> y nosotros dormimos. La iglesia dormida. Pero es hora de que despertemos y salgamos del sueño. Sí, es el tiempo que nos toca vivir, y creo que cada uno de nosotros puede darse cuenta de eso. Cada vez avanza más el mundanalismo, la pornografía, la maldad, la violencia... Realmente, como dijo el Señor, que sería en los días de la venida de Jesucristo por nosotros, sería como los días de Noé, sería como en los días de Lot. La maldad, la violencia, la inmoralidad, creciendo y estando presente en todo el planeta. Ese tiempo vivimos, estimado oyente. Mientras tanto la iglesia duerme. Tristemente la iglesia se ha vuelto una señal, de la venida del Señor, por el resfrío del amor. No solamente las señales que da el mundo, que se corrompe cada vez más, que está cada vez más cerca de los juicios de Dios, sino también la iglesia dormida y en ese estado de resfriamiento del amor. Es hora de despertarnos y salir del sueño. Dice el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos verdaderamente no veo cómo nosotros podríamos hundirnos más no veo cómo podemos ir más adelante en esta condición si sí, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos y tenemos que dar gracias a Dios por eso que Jesucristo viene y viene pronto la noche del pecado las tinieblas están avanzando, avanzando cada día más. Pero eso nos dice que se acerca el día cuando Jesús ha de volver. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Qué placer para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos tan preciosos con la Palabra de Dios para hoy. El versículo 11 dice así, Y esto dijo él conociendo el tiempo mi amiga, mi amigo oyente Dios espera que nosotros estemos conscientes plenamente del tiempo en el cual vivimos el tiempo en cuanto a la obra de Dios con ese propósito Dios nos dio la profecía y la profecía es la historia por anticipado el propósito era que pudiésemos estar alertas y conscientes de los días que vivimos Conociendo el tiempo, vale decir, no somos ignorantes del tiempo que vivimos, no deberíamos serlo, porque no somos hijos de las tinieblas, para que el día del Señor nos encuentre y nos tome como ladrón, sino que somos hijos de luz, y de esa manera conocemos el tiempo. Debemos saber que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, continúa diciendo. La Biblia enfrenta la realidad, ve la oscuridad de la noche, pero gracias a Dios, la Biblia nos da esperanza. Luego que termine la oscuridad, un nuevo día amanece, el día de la gloria de Dios que ha de cubrir toda la tierra, y esa esperanza nos sustenta en la noche oscura que estamos atravesando. La noche está avanzada, y se acerca el día, Dice nuestro pasaje: Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia. Esas cosas son cosas de la carne, de los deseos carnales, la vida según la carne. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En nuestros días hay muchos hogares que están siendo destruidos por la pornografía, por lo que Pablo llama aquí lujurias o inmoralidad. En el original griego la palabra es coité, el deseo por la cama prohibida. ¿Se da cuenta? Muchos matrimonios están siendo destruidos en el día de hoy por el incesto. Muchos matrimonios son destruidos por la pornografía y ese tipo de cosas. Y es trágico ver una persona que es víctima de esto. Yo creo que es una obra de Satanás, especialmente para estos últimos días, y nuestro único poder contra eso es la oración. Creo que estamos definitivamente en una batalla espiritual, y la Biblia nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mismo apóstol Pablo le escribía a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 10, verso 4, esas palabras. Y pienso que debemos usar armas espirituales. No creo que solo molestando a una persona o interviniendo en el caso de una persona podemos solucionar el tema. Eso sería utilizar métodos carnales. Estamos en una batalla espiritual y tenemos que combatir con armas espirituales las armas que Dios nos ha dado. Y en este caso, el arma más poderosa que tenemos es la oración, y la oración intercesora. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos sacarlos del cautiverio del enemigo, que los tiene cautivos, contra su voluntad. Si una persona abre su mente, le abre la puerta a esas cosas, eso puede realmente amarrarse a la vida de esa persona tenemos un caso interesante en el antiguo testamento Amasías había enviado sus tropas contra los sedomitas al rey Amasías y él había experimentado una victoria contra los edomitas. así que le escribió al rey de Israel al rey del norte Joacás desafiándolo a salir a pelear Joacás le envió un mensaje diciéndole, «Mira, tú saliste y venciste a los Edomitas. Quédate en tu casa y disfruta la victoria. ¿Por qué deberías interferir para tu propio mal? Pero Amasías, lleno con la victoria sobre los Edomitas, dijo, «Sal, cobarde, y enfréntame». Y Joacás salió con las tropas y derrotaron a Amasías. Ellos fueron a la ciudad de Jerusalén y se nos dice que tomaron muchos cautivos, tiraron los muros de Jerusalén y se llevaron el tesoro del templo. ¿Por qué? Y porque él no tenía suficiente entendimiento. Se metió en lo que no debía para su propio mal. Se metió en aquellos lugares donde no tenía nada que meterse. Y hay mucha intromisión cuando una persona comienza a meterse en cosas a las que no tiene el derecho de meterse como hijo de Dios. Y cuando uno lo hace, siempre es para su propio mal. E incluso cuando ellos derriban los muros de Jerusalén, lo hicieron para que perdieran su defensa. Y así Satanás derribará sus muros, y usted comenzará a perder sus defensas contra él, y encontrará que no tiene defensas cuando él regrese para atacarlo porque usted se ha entrometido en lo que no debía y fue derrotado y los muros cayeron y ahora usted ya no tiene defensas reales contra el enemigo. Usted es una víctima y él lo tiene cautivo. Pero se nos dice que nosotros debemos quitarlos del cautiverio del enemigo que los mantiene cautivos contra su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? A través de la oración. Satanás tiene la vida de muchas personas cautivas cautivas de sus lujurias, cautivas de esos placeres carnales. Pero Dios le ha ordenado a usted que sea el instrumento por medio del cual Dios libere a esas personas del cautiverio. Y eso se logra por la oración intercesora, trayendo esas personas delante del Señor y alejando el poder de Satanás que los tiene cautivo. Tenemos en el nombre de Jesús autoridad, sobre todo principado y potestad, porque ellos están sujetos a Él. Y cuando venimos en contra de ellos en el nombre de Jesús, ellos tienen que desistir. De esa forma, por medio del poder del nombre de Jesús, podemos librar a esas personas del cautiverio de Satanás, librarlos de esa fuerza que los ata, que está ejerciendo sobre ellos, esa influencia ciega que Él tiene, para que las personas que son puestas en cautiverio por Satanás, que también están ciegas, muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta de su problema. Como dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Así que a través de la oración nosotros podemos lograr quitarlos de las garras del diablo. Podemos lograr que sus ojos se abran. A través de la oración podemos librarlos del poder de Satanás que los tiene amarrados, de esa influencia que los mantiene esclavos y cautivos de esas cosas. Necesitamos ejercitar la oración intercesora para poder librarlos del poder del enemigo y para que ellos puedan venir a la gloriosa libertad que hay en Jesucristo. Por consiguiente, vivimos en un mundo oscuro, la noche todavía demora en pasar. La única forma que sobreviviremos es poniéndonos en las manos del Señor Jesucristo y no proveyendo para nuestra carne para satisfacer la lujuria interior. Es una ofensiva espiritual muy pesada y será más pesada cada día y continuará así hasta el día en que el Señor nos arrebate de este mundo si sí, las cosas no van a ser más livianas no nos esperan días buenos la Biblia dice días malos que aumentarán cada vez más decía Jesús en el sermón profético de el evangelio de Mateo capítulo 24 verso 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se resfriará y está hablando del tiempo de su venida de hecho, él preguntaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Sí, por supuesto que hallará fe si nosotros determinamos caminar y vivir según el Espíritu de Dios y ubicándonos en el Señor Jesucristo, no proveyendo para nuestra carne, para satisfacer la lujuria de ella. ¿Qué opuesto es este mensaje al mundo de hoy? donde se han abierto las puertas para que el hombre viva según la carne y de cualquier forma que su mente pueda imaginar. Nosotros pensamos en las palabras de Jesús acerca del tiempo de su venida. Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y mire, estimado oyente, una de las condiciones que había en los días de Noé nos dice la Biblia que cada hombre hacía lo que parecía bueno a sus ojos. Ellos no se restringían a sí mismos en nada. Estamos viviendo en esa clase de época, el día de hoy, donde parece que no hay restricciones para nadie. Los hombres viven según la carne. En el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo ahora trata con otro tema. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vale decir, no entren en argumentaciones con ellos, disputas dudosas, especialmente con una persona que es débil en la fe. En este caso, la persona débil en la fe es una persona que tiene convicciones limitadas, muy estrechas. Y allí agrega Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hay algunos grupos religiosos en el día de hoy que defienden ser vegetarianos. Hay quienes creen que deberíamos seguir la ley de la dieta de Moisés. Y de esa forma nosotros deberíamos comer langostas, camarones, o carne de cerdo, o los otros animales impuros. Hay quienes creen que deberíamos seguir la dieta de la ley de Moisés. Y de esa manera nosotros no deberíamos comer langostas, camarones o carne de cerdo o los otros animales impuros que no estaban permitidos en el Antiguo Testamento. Pero, por otra parte, hay otros que dicen, ¡Hey! A mí me gustan las chuletas de cerdo y me gusta la langosta. Así que aquellos que son fuertes en la fe comen carne. Aquellos que son débiles en la fe comen vegetales. Ahora, deberíamos nosotros entrar en grandes peleas o comenzando a argumentar con ellos sobre esto se da cuenta, es triste que esta clase de cosas hayan traído divisiones en la iglesia pero porque alguien está convencido de algo quieren convencer a todos de lo mismo Pablo decía el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido Así que en esta cuestión, nuestras convicciones tienen que ser personales. En estas áreas donde las Escrituras no nos da una enseñanza precisa y definitiva, yo debo tener entendimiento compasivo hacia aquellos cuyas convicciones son diferentes a las mías. También debo tener conocimiento compasivo por aquellos cuyas convicciones son más amplias que las mías. Aquí es donde yo tengo mis problemas. Yo puedo simpatizar por ahí con una persona que es vegetariana. Está todo bien. ¿Usted no quiere comer carne? Está bien. Pero una persona que tiene convicciones que son un poco más amplias que las mías y está haciendo alguna de las cosas que yo siento que no puede hacer como hijo de Dios, ah, allí yo tengo un problema serio para no juzgarlo. Y entonces digo, ¿cómo puede él estar haciendo esto? Así que allí es donde está mi problema. No tenemos problema de lidiar con aquellos que tienen convicciones más estrechas que las nuestras, mientras ellos nos dejen tranquilos. Ahora, cuando es del otro modo, entonces los reprendemos por las cosas que ellos están haciendo y que ellos sienten la libertad de hacer. Ahora, naturalmente, esto es en cuanto a limitaciones escriturales. Hay cosas que las Escrituras nos dicen, nos dice que está mal, y con eso no hay duda. Pero en estas áreas donde la Escritura no, no habla específicamente, debemos tener esa amplitud de corazón, de espíritu, para aceptarnos los unos a los otros. El versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, yo diría, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no soy tu siervo. Ahora, si yo fuera tu siervo, entonces sí tendrías el derecho de juzgarme. Pero yo soy siervo del Señor, por lo tanto, el Señor es mi juez. Él me juzgará. Y lo mismo si tú me dices, tú no eres mi Señor, y yo no tengo derecho a juzgarte entonces. Nuevamente, tú eres el siervo del Señor, así que Él te juzgará. Dice a continuación, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A mí me gusta esto. Dios ha ayudado a muchas personas a estar de pie en las cosas que, estoy seguro, le iban a hacer caer. La manera en que ellos estaban viviendo, bueno, yo sé que ellos habrían de caer, pero Dios lo sostuvo. Dios pudo lograr que ellos estuvieran en pie, y esto para sorpresa de muchos. También para sorpresa de muchas personas, Él me ha ayudado a mí a estar de pie. En el tema de comer carne, es uno de ellos, pero luego también va al tema del respeto al día santo. Fíjese, dice, uno hace diferencia entre día y día, el versículo 5, otros busca iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, yo le pregunto, ¿qué día debemos alabar al Señor? ¿El sábado? ¿El domingo? Si nosotros adoramos el sábado, ¿debemos entonces seguir las costumbres judías y adorar hasta la puesta del sol del sábado? ¿O es el domingo el día en que debemos adorar al Señor? Bueno, allí estaban aquellos aquellos que son muy vehementes en sus sentimientos de que el sábado es el único día para adorar al Señor. Si usted adora al Señor el domingo, esto es horrible, porque se habla de la marca de la bestia, porque la adoración en domingo es la marca de la bestia, dicen algunos, porque el domingo realmente, la palabra domingo significa Dios Sol. Así que deberíamos adorar el sábado. Claro, ellos no le dicen que es por el significado del nombre. Uno hace diferencia entre día y día. Bueno, yo estoy en la segunda categoría aquí. Otro juzga iguales todos los días. En esto estoy yo. Y a mí no me importa. Yo adoro a Dios el sábado, lo adoro el lunes, el miércoles, el domingo, cuando sea. En lo que a mí concierne, todos los días son el día del Señor. Yo vivo mi vida por Él todos los días. Y así yo le adoro al Señor cada mañana. Lo adoro al Señor todo el tiempo, y todos los días son iguales para mí. Así que cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, este por supuesto es mi entero sentimiento. Mi vida yo la vivo para el Señor, no la estoy viviendo para mí mismo, no quiero morir para mí mismo, ya sea que viva o muera, yo le pertenezco al Señor. Culminamos con estos tres versículos del capítulo 14 de Romanos, desde el versículo 9 al versículo 11, donde nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.